0: 接下来呢，我们来看这个第二节的内容，就是物业经营管理的层次与工作内容。首先，我们来看第一个大问题，就是物业经营管理的层次。那么这一部分呢，也是属于掌握的内容。我们说，物业经营管理的内容与什么密切相关？这个要注意有两点：物业经营管理的内容要与物业类型。还有呢，就是业主持有物业的目的是密切相关的，这有可能是一个考点，要我们要注意。呃，物业管理的内容和什么相关？接下来我们看，物业经营管理通常分为什么呢？物业管理或设施管理，物业管理或设施管理，不是和，是或设施管理。还有房地产资产管理、房地产组合投资管理这样三个层次。也说物业管理和设施管理，这算一个层次；房地产资产管理算一个层次，房地产组合投资管理算一个层次。那么这其中，物业管理或者说设施管理，那么它是以运行管理为主的；而房地产资产管理和房地产投资组合管理，它是以策略性管理为主的。这一段话是非常重要的。那么关于这一部分内容，我们看在一零年呢出了一个单选。物业经营管理的内容与物业类型和业主持有物业的目的是密切相关的，通常将其分为物业管理或设施管理、房地产资产管理和什么三个层次。那么 A 房地产组合投资管理，很显然这是正确的。至于 B、C、D， 我们看房地产融资管理、房地产开发管理、房地产租售管理，那么这个都是不对的。那么接下来我们看到，先讲层，先看层次这个第一个层次里边的这个物业管理。那么物业管理它的核心工作我们要知道是什么？物业管理的核心工作应该是对物业进行日常的维修与维护，并向入住的客户或业主提供服务，那么以保障呢其始终处在正常的运行状态。比如说这 里， 我所以说这个物业管理不是物业经营管 理， 是物业管理普通的这 种， 那么重在运 行， 所以 呢， 它应该提供日常的维修与维 护， 并且 呢， 物入住的客户或者业主提供服 务， 保持呢在处在正常的运行状 态， 呃， 这是它的核心工作。那么一零年围绕这个 呢， 呃， 它出了一个单 选， 就是物业管理向入住的客户或者是业主提供服务。那么它的核心工作应该是什么呢？我们说核心工作应该是，那就是对物业进行日常的维修与维护。那么就是这个 B 选项，而这个 A 物业区域内公共秩序的维护 ，C 保安和保洁 ，D 对物业进行资产管理，这个都不是，这是干扰项。也就说，物业经营管理的核心工作我们要注意，就是对物业进行日常的维修与维护。嗯，再一个呢，像入住的客户或者业主呢提供服务。接着往下走，那么对于居住物业，那么这个物业管理就是实际上就是物业经营管理的全部内容呢，也是说重点就注意重点就是在运行的这种管理。但是不是，如果不是居住物业，而是对于收益性物业或者大型非房地产企业。那么，他所拥有的这种自用物业的这种管理的话呢，这时候我们的这个物业管理，呃，包括的层次要高一些。除了这种普通的运行之外呢，还要进行相应的资产管理和这种组合投资管理工作了。所以呢，就会涉及到后边的这个几个管理了。接下来我们呢就来看这个呃这这最低的这个层次里边的，除了物业管理，不是还有设施管理呢，我们就来看这个设施管理。那么设施管理，我们说是一种新型的房地产服务业务，呃，那么它的主要功能我们要知道是什么呢？是通过对人和工作的协调，来为某一机构创造一个良好的生产或者是办公的这个环境，这是设施管理它的主要功能。主要功能就是提供一个良好的生产或者办公环境。呃，那么设施管理的管理对象主要是什么？我们要注意一下，主要是高新技术企业的用房、医院、科研教学设施、大型公共文体设施，还有政府和企业的办公楼等等，这些个物业，呃，都是呢设施管理的管理对象。而政府的办公楼也也可以管理。再一个呢，企业的当然也更好，呃，也是可以才进行设施管理，呃，不一定是非得是收益性这个呃物业这个管理的对象要注意。那么它的服务对象，我们说通常为拥有房地产的非房地产企业或者是机构。那么良好的设施管理呢，我们说呃应该有利于创造一个有益于员工健康健康的。高效生产办公的这个环境，降低呢房地产的使用成本，再一个保持房地产的价值，还有呢可以配合机构实现这个发展战略的要求。这是呢我们说这个良好的设施管理它的优势。我们说这个设施管理呢，实际上它表达了一种新的这个发展观念，也是说对于就是对于大型的这个建筑物啊或者建筑群的这个管理。我们要求呢，应该采用一种呢全面的、综合的这种成本观念和效益观念。要说不只是让它良好的运行，我们还要考虑到它的经济，还要考虑它的效益，那从而呢达到使这个呃设备寿命周期经营的费用与使用效率的这种最优结合。很显然呢，我们看到这个设施管理和一般的我们通常所说的物业管理是有区别的。那么传统的这个物业管理更侧重于现场的管理。主要是在使用过程中 呢， 对设施设备进行维维护与保 养， 那么使它呢处于正常运行的状态。体现的 呢， 一般的就是事后处 理， 出了事我马上呢解决。而这设施管理则不一 样， 它注重的是从设施的这个全生命周期的这个角度出 发， 对资源的耗费和使用年限进行综合考虑。不是重点在维护，那么维护呢这是一个方面。如果呢，当它不具备维护能力，或者是维护费用太高的时候呢，还可以考虑更换，对吧？这是呢，我、嗯、们看到设施管理和这个物业管理呢不一样的地方。它更注重的是它的效益，呃，当然呢，它也注重它的这个呃正常的运行。第三，呃，接下来我们看的就是这个房地产资产管理，这是呢这个我们说这个第二个层次。呃，房地产资产管理呢，它一般呢就是聘用多个物业管理企业和设施管理公司呢来同时呢管理多种物业。呃，那么公司呢它负责管理物业管理企业和这个设施管理公司，监督他们的行为，指导他们呢为物业的发展来制定战略计划。这是呢房地产资产管 理， 那么房地产组合投资管理 呢？ 这是呢我经营管理层次里边比较高的一个层次了。呃， 那么他的视野 呢， 我们说就更加广阔了。那么他可能 呢， 可以包括理解和执行物业业主的投资目 标， 这是他的工作。评价资产管理公司的表现。也就是说，评在它下,下一个层次里边资产管理公司的表现。审批资产管理公司为维护物业资产结构安全、功能先进、保持市场竞争地位而提出的更新改造计划，也就是说，它要审批资产管理公司提出的更新改造计划。再一个呢，就是以经风险调整后的组合投资回报最大化为目标呢，来这个管理资产。另外呢，它还可以在合适的时机购置和这个处置这种物业资产。这是呢，就是房地产组合投资管理它的这个主要工作。另外呢，在这一部分里边呢，还提到了房地产投资的利润，呃，通过哪三个途径可以创造出来？这个呢，很好理解。一个呢，就是在购买的过程中创造；再一个呢，就是在持有期间的创造，以现金流量的限制最大化为目标呢，来经营物业。关于现金流量，还有现值等等，这是呢，我们后边在这个第三章的时候呢，会给大家再讲。呃，那么房地产投资的利润，除了在持有期间的这种经营呃来获得呃收益之外呢，还有一个获得利润的，这时候就是在合适的时机售出物业，那么也可以获得投资的利润。也就是说，投资利润都是通过三个途径来创造，一个是购买，一个是持有期间的经营，再有一个就是售出的时候。呃，关于房地产这个组合投资管理这一部分呢，我看到在这个一一年呢出了一个单选。呃，关于房地产组合投资管理的说法正确的是，那么 A， 房地产组合投资管理是物业管理中的最基础性的工作。很显然不对，那最基础性的工作应该是什么呢？很显然，我们说应该就是这个物业管理。B 啊，房地产组合投资管理包括物业管理、设施管理和房地产资产管理，呃、啊，三个部分。很显然这是不对的。呃、啊，房地产组合投资管理它是一个管理的层次。而物业管理、设施管理这是一个层次，房地产资产管理又是一个层次，不能说他们之间互相包括、这个，这、那个不对。嗯、接下来 C， 房地产组合投资管理以运行管理和服务为主，那很显然也不对。谁以管理、运行管理和服务为主？我们说应该是物业管理以运行管理和服务为主。D。房地产组合投资管理已经风险调整后的组合投资回报最大化为目标来管理资产，这个没有问题，这是书上的原话。所以呢，答案应该是 D。总之呢，我们说这个呃，关于这个呃物业经营管理的层次这一部分内容是非常重要的，呃，是非常容易出这,这题的地方，我们一定要引起注意的。接下来我们来看第二个大问题，就是物业经营管理不同层次之间的这个关系。这个关系呢，我们可以看到，就是下边这个图一杠二。我们看到，呃，最高层次的就是组合投资管理，第二个层次呢就是资产管理，第三个层次呢是物业管理和设施管理。所以这也就是说明我们上面说的那个。选项中，我们说房地产组合投资管理包括那三个部分，那肯定是直接说这样说就不对的。那三个呢，相当于并列了，很显然呢，我们说是不合适。接下来我们就依次来看，我们首先来看的就是物业管理和设施管理。那么物业管理和设施管理定位在现场操作层面的管理，这个我们前面强调了。那么它的主要作用是什么？我们要注意。也是物业管理和设施管理，它的主要作用是什么？这里说了，为租户提供及时的服务，还有呢，就是保证物业的持续收入和现金流，这是它的主要作用。再一个，我们在复习这一部分要注意的，就是物业管理它的主要职责是什么？主要职责呢，我们看到呢，这个呢。教材上呢有一个图，这里呢我们呢把它单独的给它都给它列出来了。呃，它的主要职责，我们看到一个是租户关系管理，再一个呢就是物业的维护，再一个控制运营成本，再一个财务报告和记录的保存，再一个资本性支出计划，还有危机管理、安全管理和公共关系这样一些个方面。那么这个呢，我们在复习的时候呢，实际上不必过于深究。那么我们在复习的时候呢，呃，重点性的记忆一下就可以了。第二个就是资产管理。那么资产管理，我们说通常不在现场，他们通常负责几处不同的物业。呃，资产管理呢，一般按照什么的分类原则来管理物业呢？我们要注意一下。一般呢是按照物业的类型，或者是地理位置，或者是什么呢？将两者结合起来，这样的原则呢来管理这个物业。它呢比现场物业的这个管理具有更广阔的这个视角。那么呃、啊，房地产资产管理公司呢，通过考察资本开支是否能够有效提升物业价值，呃，那么来决定呢呃、啊、是否批准物业管理企业提出的更新改造计划。也就是说，通过考察什么来提来是判断这到底是批是不是批准这个更新改造计划呢？实际上就是看它是不是有利可图。也就是说，要考察资本开支是,是否能够有效的提升物业的价值。接下来往下走，呃、啊，资产管理公司通过监控物业的运行绩效，那么来聘用解聘或者调配物业管理企业。这个呢比较好理解，而通过监控物业的运行绩效来调聘的。再一个，我们要注意这样一句话，就是资产管理通过什么来实施自己的战略计划呢？当然就是通过物业管理的工作来实施自己的战略计划，并在呢资产持有期间努力满足投资者的投资呃、啊、回报目标。另外就是资产管理的主要职责了。那我可以看到，它有制定物业发展战略计划、持有出售分析。啊，物业更新改造等主要开支决策，监控物业绩效，管理和评价物业管理企业，协助物业管理的这种租户关系工作，定期进行资产的投资分析和运营状况分析，这是资产管理的这个主要职责。接下来我们来看房地产组合投资管理。那么，房地产组合投资公管理公司呢，它是以什么为基础？来制定一个详细的投资组合呃战略的，我们要注意。我们说房地产组合投资管理公司以投资者的目标和风险回报参数呃特征为基础，两个基础啊，一个是投资者的目标，再一个就是风险回报参数特征为基础，这样两个基础，参数特征这样两个基础呢呃来详细制定和执行一个。投资组合战略。那么，在一种大型的投资组合中，那么房地产组合投资管理公司会在物业类型或者住呃这个地域分布上，会努力的分散投资，以减少呢投资组合的这种整体风险。也就说，可以投资不同的物业类型，或者在不同的区域投资，这样的来化解风险，分呃进行分散的投资。这个分散呢，一个是类型上，再一个是地域上。接下来我们注意这样一句话，就是房地产组合投资管理公司还必须协调不同的资产管理公司，以平衡的整个投资组合的这种现金流的需求。接着往下走，那么对组合投资管理公司来说，呃，那么它的出售物业的决策，往往是基于什么来考虑的呢？不是基于他偏爱某些物业，他就投资哪物业，而是基于一个什么呢？就是对。组合投资绩效评价的这个结果来进行决策，到底是不是出售物业？绩效高了那就不用了，绩效低了可能就要去要出售。要说基于对组合投资绩效评价的这个结果来决策。相应的，我们看到房地产组合投资的它的这个主要职责呢也很多。制定投资组合目标与投资准则，制定并执行组合投资战略，设计和调整物业资产的资本结构，负责策略资产的配置和延伸工具的应用，监督资产的购置、资产的处置、资产管理和再投资决策。再一个，负责投资组合的绩效，嗯，还有监督现金的管理，并向其服务的客户定期汇报。这是呢。房产组合投资呃的这个主要职责，呃，那么这我们看到呢，不同的这个管理呢，它的这个职责呢不一样，三个层次，那么这三个层次呢，它的主要职责呢，我们看到是不一样的。那么我们在复习的时候呢，一定要会区分，这个非常的容易出在这个多选题里边。那么我们课后呢，给大家有练习题，多练习一下。接下来第三个问题就是物业经营管理中的战略性工作。那么这个部分呢是要求熟悉的内容。呃，那么战略性工作，首先我们要把握整体性的，主要包括哪些个战略性的工作？我看到要注意有确定投资战略、确定投资标准、构建信息基础、决策分析，还有进行资产的组合。那么关于这一部分，我们看到11年就出了一个单选，下列工作中。不属于物业经营管理呃战略性工作的是哪一个？那么如果我们上面都知道了，那么这个选择就很小选择了。而决策分析、B 构建信息基础、C 现金流和成本管理、D 资产组合，通过刚才我们的这个看的话呢，我们说这个 C 很显然就不属于了。现金流和成本管理实际上是属于后边的叫做什么呢？常规的这种工作。那么，除了掌握这个主要的包括这个几种类型之外呢，我们在这个具体的详细看的时候呢，也要稍微注意注意这样几个点就行了。第一个就是在这个确定战略里边，我们也要注意这样几句话：就是频繁改变资产组合是不切实际而且不经济的，因此呢，确定初始组合是非常重要的。那么，在保证资产组合的质量的时候呢，是可以通过买卖来维持和提高的。呃，关于这个确定标准里边，我们这里要注意，这个就是呃投资标准包括哪些个？确定标准就是确定投资标准嘛？那么投资标准包括哪些个？我们要注意现金流、租金波动，还有基于市场交易的这种收益变化。呃，这三个标准我们要注意。呃，在这个决策分析里边，我们要注意。那么，投资决策主要取决于两个关键因素，我们要注意注意哪两个关键因素？呃，投资决策主要取决于哪两个关键因素呢？一个是收益，一个是风险。第五，在在这个关于这个进行资产组合这一部分里边，我们要注意这样一些个地方，就是资产组合理论的原则。就是要把投资者呢，应当把一些合适的持有物进行分散，呃，抵消，从而呢，抵消风一部分风险。在任何情况下，呃，都将选择收益最大和风险最小的那个组合。呃，其实这个原则就是一句话，就是不要把鸡蛋放在同一个篮子里，这就是资产组合的原则。另外，我们要注意，在这个资产组合里边要注意。呃，那么在一定收益水平上，具有最小风险的资产组合被认为是有效的。呃，一定收益的前提下，那么风险最小当然是最好的。那么在合适的选择下，我们说应该是整体风险应该尽可能的低。换句话说，就是资产组合的风险应该是低于各个组成部分的加权平均风险。因为为什么呢？它可以低于它呢？我说，因为在你选择这个，嗯，当风险不随时间变化，呃，或者是风险方向也不改变的时候呢，呃，不同的投资组合之间它是存在补偿的。可能投资这个呢风险大一些，但是投资另外一个行业它风险小一些，这样呢进相互之间补偿，这样的话呢它整体风险就降下来了，肯定就低于各个组成部分的这种加权平均风险了。这个，我们要注意，嗯、呃，就是，呃，在考虑物业组合中减少风险的时候呢，投资者将在可以选择的范围内，应该是寻求什么呢？相关系数为负的这种投资，相关系数为负，不是正，要注意这样一个一句话就可以了。接下来，我们就来看这个常规工作，这个常规工作。呃， 这一部分要和这个策略性的这个工 作， 呃， 给它 呢， 呃， 区分开。那么关于常规工作这一部 分， 呃， 我们要知 道， 呃， 资产管理的这个里边 呢， 在开头呢有这样一段话里 边， 这样一句话是非常重要 的， 就是资产管理的主要内 容， 资产管理的主要内 容， 本质上就是对成本和收益的这种控 制， 这要注 意， 本质上应该就是，也就是说，我们进行物业资产管理，那么或者叫进行物业经营管理，它的本质上应该是什么呢？就是对成本和收益的这种控制，主要包括对物业的物理形态和财务状况的管理两方面，包括物对物业的物理形态和财务状况两方面的这种管理。在一零年呢，这里出了一个单选，就是资产管理的主要内容本质上是对成本和收益的什么就是控制。接下来我们来看这个常规工作内容的概述。我们说从日常工作的这个角度来看呢，那么我们说这个物业管理师呢，应该是要使物业处于一个正常并可以接受的水平上。嗯、呃，保持合理的这个开支水平，尽量减少呢给使用者带来不便。呃，那么物业经营管理的常规工作包括哪些个？这是我们重点要掌握的。常规工作通常包括这样几部分：现金流量和成本管理、日常维修和维护、未来维修和维护、设施设备管理，还有物业保险管理等等这样几个方面，这是我们要必须掌握的。这肯定基本上就是一个考点，而且呢，我看一一年这里已经考了一个，就是物业经营管理的常规工作有哪些个 ？A. 决策分析 ，B. 构建信息基础 ，C. 日常维修和维护 ，D. 设施设备管理 ，E. 物业保险管理。那么很明显，这个就和它的战略性工作给它掺在一起，让你挑。那么这肯定是一个考点，我们是必须要掌握的。那么这个呢，选项当然就是 C、D、E 这几个了。而这个决策分析、啊、构建信息基础，那就是战略性工作的。除此之外，我们分接下来分开来看。首先来看的就是这个现金流和成本管理。那么在这里边，我们重点要注意这样一个呃，这是考点，那就是物业经营管理呃的支出的时候，它的一些支出项目包括哪些个？我们看到应该包括什么呢？日常维修费用、计提维修准备金。设施维护费用、保险费、法律和财务费用、工作成本和地方性税收。那么这里边呢，这个地方性税收我们要知道包括哪些个？呃，营业税金及附加、呃，城镇土地使用税、还有房产税等等这几个要注意。另外呢，这个地方性税收里边这里边除了这些个营业税金及附加、城镇土地使用税、房产税之外呢。我们说这个有的时候可能这个印花税我们也要算算到里边这是呢它的支出项目。那么关于这一部分呢，在10年呢出了一个多选，收益性物业经营管理的支出包括哪几个？我们看到 A 日常维修费用这个呢这里边有，所以呢这个是 B 保险费，哎这个也没有问题。C 营业税。那么很明显，这个、营业税我们要知道，它就属于地方性的税收，所以呢，我们应该算在里边。所得税这个不算，所以呢，这个应该去掉。一财务费用，那么这个里边呢，我们可以看到也包括，所以呢，这个也应该算到里边去。所以这个地方一定是要特别引起我们注意的，这个肯定，这又是一个考点。接下来展开来看呢，这个我们看到物业经营管理支出的分配。这里呢，我们这些个呢，我们一般呢注意几句话就简单就可以了。也就是说，我们要知道物业经营管理支出的成本呢，一般不能全部转移给租户，一般不能全部转移给租户。那么在哪些情况下呢，更肯定是不行的，不能全部转移呢？嗯，那么一个是呢，对于出租的住宅，那么呢，有些成本，那么是由出租户必须自己来掏的，所以这种不可能。再一个呢，就是如果是短期的商业租户，那么这个物业经营管理的支出呢，一般也不能全部转移给租户。再一个呢，呃，如果是为了留住租户，那么呢，这时候业主呢也不得不降低条件，允许呢租户承担比较低的这种维修责任。这是那三种情况。嗯、呃，接下来关于这个费用和成本这个内容，我们来看到。呃，这个呢，简单看一下就行了。就是律师签约费、履行租约的相关费用和印花税等等费用，呃，到底由谁来承担呢？呃，这个是不统一的，呃，也是说不一定非得是直接由租户来支付。接下来就是说的这个租金，一般来说呢，我们说按照租约规定，那么进行开支的一方呢，需要说明具体的工作或者服务内容。也需要为这个分包商的支出行为负责，也是说，在这物业运行的过程中，所需要的一些个呃开支，所需要的一些个开支，有必要呢进行开支的一方呢有必要说明，但是呢有些情况呢不需要说明。呃，我们看到，呃，一个是物业有多个租户，那么每个租户提供一定比例的租金作为整体物业的这个开支来源。呃、啊，那么这几种情况下呢，这个租金里边呢就含着这个你在支出里边的一些个费用了。那么这时候呢，直接由这个出租者呢，呃、啊，来那个直接支付就可以了，就不需要说明这个具体的开支。这是呢这种情况。再一个呢，就是如果租户要各自支付保粉保险费，但不必呢向业主呢另外支付一笔呢用来补偿业主为整体物业提供风险庇护的费用。这时候这个开支呢，业主出承担的这一部分费用呢，也就不需要呢再向这个租户说明了。再一个就是如果租户呢他不愿意按照租约内容来履行责任，这时候呢业主提供的服务支出当然也就不需要向租户来说明了。呃，再一个，租金没有覆盖的维修或者更新项目，那么业主他维修或者更新了这个支出呢，当然也就没必要向这个租户来说明了。这个呢，简单的了解一下可以，可以呃不是重点。接下来关于服务费，呃，那么服务费这一部分呢，我们要注意，呃，服务费指的是什么？服务费呢，我们说主要呢就是对公共设施和区域的。呃，要注意，公共呃服务费呢，主要是对公共设施和区域的这种日常维修和维护所发生的一些个费用。那么它覆盖的内容要注意，不仅包括供暖啦、排污啊、电梯、楼梯等公共服务设施的维修和维护的费用，还包括呢，就是对整体物业的保险或者是修护。这是服务费，我们这个呢要重点注意一下。呃，服务费覆盖的内容本质上呢，应该是由业主来承担的，但实际上肯定是由租户来支付的。嗯、呃，这句话也要注意。嗯、呃，关于服务费的这些个分摊呢，我们要注意，它这里呢叫做成本的分摊。那么在这里边呢，我们说，呃，这个这些个服务费用的分摊呢，呃，首先我们要知道，呃，哪些个服务费。呃，那么这个服务费用具体的包括呢，我们可以看到，就是整个物业的监管成本，呃，管理人员的工资及其办公室和储藏空间的这种费用，还有电话费，呃，供暖、照明、装修、保洁、营销和促销活动等等的这些个成本，等等的都属于物业服务费的这个范畴。呃、嗯，那么一般的分配这种公共成本或者服务费的这个方式呢，就是按照单个租户的承租面积，那么占物业总面积的这个比例来计算。呃、嗯，那么还有一种方式呢，呃，是以收益作为基数，按照一定的比例来提取这个公共成本或者提取这个我们说的这个公共，也就是这个服务费。关于其他相关费用里边呢，我们可以看到呢，提到了就是会计和审计等专业服务的这个成本。呃，那么这个成本呢，呃，它呢是按照这个租户缴纳的这个服务费的这个一定比例呢来计算的，但是呢，实际上它不属于服务费，这个要注意一下。这是关于服务费。那么关于服务费里边呢，我们重点的要知道服务费指的是什么，它的含义是什么？呃，这一个呢我们要注意，服务费包括哪些个内容？这个呢我们要引起注意。还有呢，这个服务费呃的这个。分配 呃， 这个分 担， 我们说要是主要是按什么来分担 的？ 这个 呢， 我们说 过， 主要是按照单个租户的承租面积占物业总面积的比率来进行计算的。主要呢是按照这 个， 呃， 这是呢我们说的这个呃现金流和成本管理这样一部分内容。接下来我们看这个日常维修和维护。呃，那么这个呢，我们简单注意一下，就是呢，我们说业主呢，一般的会寻找能够全部承担各种维修成本的这个租户，这也是呢大多数出租活动呃处理这个问题的这个方式。但是呢，我们说对于由业主承担维修责任的这个物业、呃、要注意，呃，那么很多机构投资者呢会拒绝参与投资，因为这个风险呢是比较大的。一般的呢，都是尽量的寻找，就是能够承担全部各种维修成本的这个租户。呃，关于未来维修和维护，那么这里边呢，我们要注意这样几句话就可以了。就是对于机构投资者投资的工厂、仓库和写字楼物业，一般的呢是由租户来负责物业未来的维修和维护的。对于这个工厂、仓库还有写字楼，要注意。一般呢是由租户来负责物业未来的这个维修和维护的，呃，但是对于商业物业来说，那么这个就不重要了。到底是由谁来维护呢？这个倒不是重，不是很重要了。主要是区位因素呢，往往更重要。呃，另外呢，在这里边我们还要注意，就是呃，影响到呃建筑物全生命周期这里边这个维修成本的。应该是什么？哪些因素会影响的这个维修成本的高或者低呢？呃，一个是设计水平，再一个就是使用的材料，还有呢就是施工的质量。另外我们还要注意，就是每个建筑呢都应该有自己的维修计划，这个维修计划应该是全面系统的，应该从短期和长期两个角度来考虑就可以了。关于设施设备管理这个里边呢，我们要注意这样几点就行了。一个是我们要知道设施设备管理的边界并不确定，到底是管理哪些个呃设施设备呢？要依据不同的物业项目，还有不同的使用者来定。这个要注意，使用依据不同的物业项目、不同的使用者，那么这个范围呢是不一样的。再一个要注意，就是设施设备管理呢与使用者或者租客的这个日常活动呢是密切相关的就可以了。接下来第两关于物业保险管理呢，我们要注意这样几几句话，就是呃保险覆盖的范围呢，一般应该是与租约条款相对应的，嗯这样一句话。再一个就是租约中不会明明确赔偿的总额，但是呢，他会明确全部补偿需要的一些各种参数，达到这个参数呢就会补偿，达不到呢可能就不会补，也就是说他会明确各种需要补偿的参数，但不会明确赔偿的总额。呃，另外呢，我们要注意一下，就是大多数的建议都会要求呢，投保方对物业可能产生的损失呢，呃，也是也进行的全额保险就可以了。这是看的比较细的情况。呃，看的那么在这一部分里边，关于这个呃，我们说这个呃，常规工作内容概述里边呢，我们重点的应该掌握的就是常规工作包括哪些个呃内容，这是我们要这特别注意的一个复习点。嗯，再一个呢，我们在复习的掌握的第二个复习点呢，就是物业经营管理支出的各种项目具体的包括哪些个，这是我们要重点掌握的。嗯，第三个在这一部分要重点掌握的就是服务费这一部分啊、嗯，要重点掌握。其他的呢，我们说简单看看就可以了。以上呢就是这个第一章物业经营管理的概述这一部分的内容呢是比较多的内容，所以呢我们讲的比较细，它的出题点很多。所以呢，希望大家引起注意。这一章我们就讲到这儿。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。